0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Lernwerkstatt. Hallo und herzlich willkommen zu den Werkstattgesprächen. Heute starten wir mit einer neuen Miniserie zum Thema Digitalisierung von Lehre. Unter anderem wird es hier darum gehen, wie Digitalisierung von Lehre natürlich jetzt zu Zeiten der Corona-Epidemie ablaufen kann, welche Unterstützungsmöglichkeiten es eigentlich hier am Campus der Uni Erfurt, aber auch an den Partneruniversitäten wie der FSU Jena gibt und wie das natürlich konkret umgesetzt werden kann. Diese Miniserie wird voraussichtlich sechs Folgen umfassen und sich im 14-tägigen Rhythmus über das Semester erstrecken. Inhaltlich wird der Fokus weniger auf die technische Umsetzung dessen gehen, sondern der Fokus liegt ganz klar in der didaktischen Konzeption von digitalen Lehrveranstaltungen. Heute zu Gast bei mir, Maximilian Gutberlet. Hallo Max, schön, dass du da bist. Vielleicht sagst du selber zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist, wo du herkommst und was deine Schnittmenge mit diesem Thema überhaupt ist. Ja, hallo
1: Markus, ja danke. Ich freue mich sehr, dass ich hier gleich zum Kickoff mit dabei sein darf. Ähm, ja, äh, ich habe hier ähm Ab 2008 an der Uni studiert, diverse Fächer, Religionswissenschaft, Lehrlehren, Trainingspsychologie, nochmal so ein, zwei andere Sachen reingeschnuppert und ja bin jetzt hier hauptsächlich im QM Qualitätsmanagement in der Lehre in der staatswissenschaftlichen Fakultät unterwegs. Da geht es im Moment hauptsächlich um Akkreditierung von Studiengängen, ein bisschen im zentralen QM auch zu tun, da sind wir eine Ebene äh, abstrakter sozusagen bei der Systemakkreditierung. Die Universität äh, will ja darauf hin, dass sie ihre Studiengänge fortan auch selbstständig akkreditieren darf. Ja und äh, jetzt kürzlich äh, bin ich mit in die spannende Taskforce Digitale Lehre eingestiegen äh, und ja freue mich da jetzt ja auch ganz konkret äh, an diesem äh, herausfordernden, aber auch sehr interessanten neuen
0: Sommersemester mit äh, ein bisschen unterstützen zu können. Ja, du sagtest es schon, Taskforce ähm, Taskforce Digitale Lehre, das hört sich natürlich erstmal spannend an und ich weiß auch nicht, ob alle Kolleginnen und Kollegen davon überhaupt schon gehört haben. Wer seid ihr da? Also woraus, aus welchem Personenkreis besteht diese Gruppe und was ist euer Ziel? Was macht ihr? Also das sieht so aus,
1: ich bin da auch äh, erst so ein bisschen in der zweiten Welle sozusagen dazugestoßen, aber das geht von äh, Gerd Mannhaupt aus, äh, Vizepräsident für Studienangelegenheiten und der hat ähm, ja in seinem Umfeld, also äh, ganz grob gesprochen, so bildungswissenschaftliche äh, äh, Projekte und Kolleginnen und Kollegen äh, geschaut, wie er ja, eine ähm, schlagkräftige Truppe zusammenstellt von motivierten und natürlich auch kompetenten Leuten, äh, die jetzt äh, das Ganze äh, mit der komplett eine Umstellung auf digitale Lehre äh, an der Hochschule äh, stemmen können und hauptsächlich äh, eben die Lehrenden unterstützen ja, mit Beratungsangeboten. Also wir haben eine Support-Hotline, die 50 55, äh, <lacht> wer da Bedarf hat, für die Uni Erfurt äh, und einen Moodle-Raum, wo alle Lehrenden eingeladen sind, äh, wo wir ganz viele verschiedene Themenfelder äh, bespielen. Äh, ja, wie benutze ich, äh, was weiß ich, Videokonferenzsysteme, wie strukturiere ich so meine Veranstaltungen jetzt man muss da auch umdenken, wie man die, die äh, Informationshäppchen gestaltet. Ja, 90 Minuten Webstreaming äh, geht über jede Aufmerksamkeitsspanne und ja,
0: bis hin zu, wie gehe ich mit Prüfungen um und so. Ja, es ist mir ganz spannend, dass es dazu auch einen Moodle-Raum gibt. Ähm, dazu werde ich in den Shownotes Notes ähm, noch mal einen Link setzen. Ähm wie sieht denn eure tägliche Arbeit in dieser Taskforce so aus? Also beschreibt mal so einen Tag an der Hotline, wer ruft da an und welche Probleme habt ihr dort zu lösen? Ja, also das ist eine
1: ganz spannende Aufgabe, ähm, sehr... Also für mich auch eine sehr befriedigende Aufgabe, weil man eben gerade jetzt das Gefühl hat, jetzt kann ich akut den Lernenden helfen. Im Moment hält sich der Andrang noch einigermaßen in Grenzen. Also wir haben immer so dreistündige Beratungsfenster, wo die Hotline auch frei ist. Ich vermute mal, die Leute, die Lernenden machen jetzt erstmal so ihre Erfahrungen und melden sich dann, denke ich, in der nächsten Zeit verstärkt. Ähm, aber das ist auch gut. Jetzt kann man sich eben auch viel Zeit für den Einzelfall nehmen. Äh, da geht es ähm, in erster Linie häufig darum, welche Tools benutze ich überhaupt? Ja, es gibt unendlich viele äh, Video-Meeting-Anbieter. Ähm, und was ist denn jetzt für uns und für meine Veranstaltung genau das Richtige? Ähm, und da haben wir uns jetzt an der Uni Erfurt zumindest ähm, auf das WebEx mit seinen verschiedenen Formaten und den Big Blue Button äh, ähm, eingeschossen und ja, versuchen die Leute da zu beraten ähm, und auch so Tipps zu geben, was da für Funktionen sind, um da eben didaktisch auch nochmal ein bisschen ähm, ja zum Beispiel Feedback einzuholen oder mal zwischendurch eine kleine Blitzumfrage während des Meetings zu machen. Ähm, das sind Oder einfach auf die Funktion hinzuweisen, dass die Teilnehmer ja auch digital die Hand heben können, wenn sie, so ich, eine Frage haben. Und ja, so tastet man sich vor und macht manchmal einfach wirklich äh, eine halbe Stunde test mit einer Lehrperson und dann äh, weiß die Person aber auch dann
0: genau, ähm, was da so alles geht. Schön, ähm, jetzt hattest du ja schon mal so ein bisschen Einblick gegeben und wir sagten auch eingangs, dass der Fokus vor allem auf die didaktische und vielleicht auch ein bisschen auf die methodische Perspektive zu legen ist bei euch. Ähm, was Gibt es noch andere Felder, wo du vielleicht, ich könnte mal sagen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Welche didaktischen Herausforderungen ihr bisher gelöst habt, die vielleicht auch noch andere Lehrende betreffen? Ja, ähm... Also das, das Arbeiten da ist
1: wirklich ganz spannend, weil ähm, wir sind äh, ja, ähm, auch nicht mit allen Kniffen so vertraut, ne? gerade wenn jetzt neue neue Tools irgendwie äh, eingekauft werden, ähm, dann ist das häufig so, es kommt eine Frage ähm, im, im Support und dann zirkulieren wir das erstmal im Team und jeder ähm, probiert so ein bisschen für sich selber rum. Ähm, also ich glaube eine der wichtigen oder grundlegenden Überlegungen, je weniger der technischen Natur, sondern eher wie, wie gehe ich an die Veranstaltung ran, ist wirklich das Runterbrechen, kleinere Portionen machen, nicht die ganze ja. Vorlesung aufzeichnen und eben immer wieder diese kleinen Feedback-Schleifen auch einzuplanen. Das ist ganz, das habe ich jetzt schon häufiger gehabt, dass wir einfach darauf hingewiesen haben, im Beratungsgespräch, es ging um was ganz anderes und dann war das häufig bei den Lernenden, dass die gesagt haben, ah ja, na klar, da kann ich auch noch mal dran denken, einfach mal kurz ja, zum Beispiel so eine Umfrage zu machen. Und da haben wir durch die digitale Lehre bei allen Einschränkungen und ja, sicher auch Unannehmlichkeiten jetzt am Anfang doch aber auch viele, viele kleine, sehr
0: angenehme Tools dann zur Verfügung. Ja, es ist für mich als Lehrenden auch immer eigentlich einer der zentralsten Punkte, auch in einem digitalen Setting Interaktionen zu erzeugen mhm. und ja, das Lernen eben nicht als One-Way-Kommunikation zu betreiben. Kannst du noch ähm, weitere Vorteile benennen, ähm, wenn Lehrende sich an euch wenden? Also welche Vorteile habe ich konkret als Lehrender, wenn ich eure Unterstützung in Anspruch nehme? Also ich denke, der größte Vorteil ist erstmal, <lacht> äh,
1: in dem Moodle-Raum zu gucken, ähm, was gibt es da alles für Themenfelder. Das geht eben ähm, von... Ja, äh, Handhabung von gewissen Tools, ähm, eben bis hin zu, wie gestalte ich jetzt äh, oder wie denke ich meine meine Prüfungen, vielleicht auch anders, ähm, rechtliche Fragen, Urheberrecht. Also wir haben zu allem zumindest erstmal erste orientierende Infos, manchmal dann weiterführende Links und wenn es dann ins konkrete äh, Detail, in die Detailfragen geht, dann äh, ja kann man uns äh, schreiben, ähm, oder am besten direkt in ein WebEx-Meeting. Also wir haben einfach einen Raum, einen WebEx-Raum offen, wo man reinkommen kann zur Beratung. Da kann man live eben in dem Format oder wenn man den Bildschirm teilt, eben auch mit anderen Tools direkt auf Moodle ähm, sich mit, äh, mit jemandem von uns durchklicken. Äh, Im Moment, vorhin, äh, habe ich mich selber einfach als äh, äh, studentischer Teilnehmer in einem Raum von einer, von einer Dozentin mit eingetragen und dann konnte ich sofort live mit ihr am Telefon halt klären, das und das, das kann ich jetzt anklicken, das und das, das sehe ich, hier irgendwie fehlt, fehlt mir die Schaltfläche und dann hat man das gleich gelöst. Also ich glaube, dieses Austesten, dass wir uns auch als Testpersonen zur Verfügung stellen, das
0: ist, glaube ich, so ein, schon ein Mehrwert auf jeden Fall. Jetzt hast du in deiner Rolle als Qualitätsmanagementbeauftragte ähm, auch mitgeholfen, einen Methodenkoffer zu entwickeln, der allgemein dazu äh, gedacht ist, Lehre zu evaluieren. Ähm, gibt es da vielleicht auch einige Methoden, äh, die schon Bestand haben, die jetzt ähm, ohne größere Umstände auch auf digitale Lehre übertragbar sind? Genau, also das habe ich mir
1: jetzt äh, mal so von, von gestern auf heute etwas zurechtgelegt, äh, auch so in Vorbereitung auf äh, unser Gespräch. Ähm, der Koffer, der geht schon relativ weit zurück. Also ich glaube, den haben wir, 2016 ist der fertig geworden. Da war ich schon mal aktiv in dem Thüringer Netzwerk für Qualitätssicherung. Da sind also alle Hochschulen vertreten mit ihren Qualitätsleuten. Das war ein ganz spannender, fruchtbarer Austausch. Und da haben wir einfach mal so ungefähr 30 kleine Methoden zusammengetragen, die jetzt erstmal im analogen Lehrbetrieb gedacht waren, aber lässt sich erstaunlich viel übertragen. Also einfache Beispiele. Natürlich kann man immer am Ende von so einer äh, Videoschalte, wenn ich jetzt eine Seminarsitzung hatte, kann man natürlich mündlich ganz kurz reinfragen, eine Blitzlichtumfrage. Ja. Jeder soll mal bitte ein, ähm, ein, zwei Worte nennen, um jetzt die Lehrveranstaltung zusammenzufassen. Ähm, da bieten sich natürlich dann auch Chatfunktionen an, ne? dass man sagt, äh, nicht, dass alle gleichzeitig reden und mit Verzögerungen ist das immer schwierig, aber so ein, so ein Chat äh, kann viel abfangen, also ähm, ja, ja wenn es nur in der Veranstaltung auch zwischendurch ist, bitte langsamer oder hier, ich habe eine Wortmeldung, aber man kann mich gerade nicht hören und dann kann man am Ende einfach sagen und man, ähm, gar nicht so selten ist da auch die Bereitschaft der Studierenden dann größer, ähm, mal fix ein, zwei Wörter äh, zu, in den Chat zu posten, äh, als jetzt eine richtige Wortmeldungen Wortmeldung mit Stimme und Gesicht zu machen. Ja, oder
0: gibt's, hast du noch ein anderes Beispiel für eine Methode, eine Evaluationsmethode für zwischendrin, die man einfach leicht umsetzen kann ja. als Lehrender?
1: Also äh, praktisch alle diese Videokonferenzsysteme haben äh, so Blitzumfragemöglichkeiten. Das ist meistens mit ein, zwei Klicks getan. Äh, Gibt es auch Tutorials dafür, dass man dann sagt, entweder bereitet man das vor oder ähm, ja, zum Beispiel äh, Verständlichkeit wie äh, war diese die inhaltliche Sitzung, ähm, war das verständlich äh, von eins bis fünf ähm, und äh, dann können die können die Studis dann äh, während direkt während des Meetings eben kurz draufklicken und man hat sofort eine Statistik, äh, kleines Balkendiagramm, äh, was dann auch wieder für alle sichtbar ist und das ist wirklich, also jetzt müssen wir ja auch nicht äh, die elaboriertesten Methoden hier entwickeln. Äh, es geht ja wirklich darum, auf kurzem Weg, in kurzen Schleifen Feedback zu bekommen und sei es auch nur erstmal äh, um zu gucken, hatten alle eine ordentliche Internetverbindung, hat es heute geruckelt, ja oder nein? Und dann kann man Daumen hoch, Daumen runter machen ähm, oder wenn man so ein kleines bisschen spielen möchte, ich finde das ganz charmant. Man hat doch immer so Whiteboard-Funktionen, also ähm, das praktisch einfach eine weiße Fläche ist, wo auch alle Studierenden drauf schreiben oder drauf ähm, drauf mit einer Stiftfunktion praktisch malen können. Und da kann man ganz schnell quick and dirty, das muss nicht schön sein. Äh, zum Beispiel äh, x-achse, y-achse anlegen, äh, was weiß ich, äh, sowas wie äh, Verständlichkeit des Inhalts und Int interessantes Thema, ja, auf der einen Achse und auf der anderen Achse und dann kann äh, jeder äh, Student, jede Studentin einfach einen Punkt setzen, wo die sich da in diesem Spektrum verortet. Man hat sofort ein optisches Bild, man sieht, wo clustert sich vielleicht der Eindruck und man kann dann nochmal in einer wirklich ganz kurzen Gesprächsrunde, zwei Minuten äh, mit den Studierenden das auswerten oder man nimmt es in die nächste Sitzung mit, äh, reflektiert noch mal kurz drüber ähm, und also grundsätzlich empfiehlt sich auch, wenn man da die Kapazitäten hat ähm, und vielleicht etwas mehr Teilnehmer, man kann sich auch immer noch eine Hilfskraft dazu nehmen, ne, die dann so diese Tools noch mit moderiert. Und ja, das ist noch. vielleicht
0: auch nochmal ein ganz guter hm. Tipp, da arbeitsteilig zu arbeiten und ähm ja zu schauen, dass man das auch alles dann im Auge behält. weil ja. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, am Anfang ist es natürlich schon ähm, sehr herausfordernd, alles im Auge zu behalten und dann kann ein bisschen Unterstützung sicher nicht schaden. Also auf jeden Fall, äh, ich glaube viele, mir ging es ähnlich, äh, sind erstmal erschlagen
1: davon, was man jetzt alles an Programmen sich aneignen muss und so weiter. Und das ist immer gut, ähm, also das ist auch wirklich alles andere als eine Schande, sich da Unterstützung zu holen und auch würde ich jetzt gerne nochmal sagen, auf die Expertise einerseits der Kollegen und Kolleginnen auch zu gehen und zu sagen, vielleicht können wir im Fachbereich oder im Team ähm, gemeinsam auch Lehrelemente entwickeln. Und das ist natürlich der Segen der Technik in dem Moment. Ähm, wenn man einmal so einen, so einen Baustein hat, dann kann man den auch, wenn es passt, ähm, in mehreren Veranstaltungsräumen auch nutzen. Ne? So man sagt, zu einem, zu einem inhaltlichen Thema, was mehrere Kollegen benutzen, ja, kann man das nehmen oder auch einen, also, ich, also zum Beispiel einen lehrstuhlinternen Mini-Feedback-Bogen kann man sich äh, gemeinsam erstellen und den haben einfach alle Lehrenden dann in ihrem Raum und auch die Studis selber, die haben ja, das sind ja, äh, das sind ja die Digital Natives, ähm, da kann man äh, auch von deren Expertise, glaube ich, ganz gut, ganz gut profitieren.
0: Ja, ich denke auch, dass das nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, also für mich, äh, Good Practice ist ja Ende einer Online-Lehrveranstaltung ähm, ja, die Evaluationsmethode Keep, Drop, Try zu nehmen. Ähm, einfach zu fragen, was äh, vom methodischen Herangehen soll ich aus ihrer Perspektive beibehalten? Was sollte eher rausfliegen und was sollte man stattdessen vielleicht einmal ausprobieren? Auch da ähm, quasi das Wissen der Studierenden mit einzubeziehen mhm. und da eher co-konstruktiv zu arbeiten. Ähm, ja, Ich persönlich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, die Studierenden, so zumindest ihr Feedback auch. Gut, an der Stelle möchte ich noch mal einen kurzen Ausblick geben, was wird noch kommen. Wir haben geplant, ein Interview zu machen mit dem Kollegen aus dem Projekt Curricula der Zukunft, was ein Projekt zwischen der Uni Erfurt und der FSO Jena ist und die jetzt in kürzester Zeit eine digitale tapas Bar aufbauen, wo man sich auch nochmal quasi informieren kann und sich seine Häppchen herausnehmen kann zum Thema digitale Lehre. Wir planen weitere Interviews mit zentralen Stellen an beiden Universitäten in Jena und Erfurt und natürlich auch immer wieder die Perspektive der Studierenden mit einzubeziehen. Und an dieser Stelle bin ich und sind wir Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch natürlich dankbar, Dankbar für Feedback von Ihrer Seite. Was brauchen Sie noch? Welche Unterstützung können Sie benötigen? Welches Wissen brauchen Sie, um Ihre Lehre digital und didaktisch und methodisch gut gestalten zu können? Dann sind wir im Prinzip auch schon am Ende angelangt. Max, vielen Dank, dass du da warst. Hast du vielleicht am Ende noch ein abschließendes Wort und gute Wünsche für die Zuhörenden? Also ich denke auch,
1: äh, Zuversicht nicht verlieren. Äh, am Anfang ist das jetzt, denke ich, in vielen Fällen erstmal ein bisschen holprig ähm, und wir sehen jetzt erstmal alle zu, also von allen Seiten, Verwaltung, Lehrende, Studierende, ähm, dass wir irgendwie reinkommen und ähm, wenn es erstmal läuft, dann kann man auch immer wieder nachjustieren, deswegen denke ich, ist dieses Feedback eben auch wichtig, ähm, und ja, konstante, konstant immer wieder kleine Optimierungen vorzunehmen. Und am Ende des Semesters, denke ich, werden sich alle äh, wundern und staunen, äh, wie viel man geschafft hat und wie viel man auch an, an Expertise dazugewonnen hat. Und dann bin ich sehr gespannt, was da auch längerfristig
0: sozusagen äh, ja, weitergeht. Super, vielen Dank dafür. Dann möchte ich abschließend äh, Sie noch einmal motivieren und dazu aufrufen, die Expertise zu nutzen, die am Campus bisher schon entstanden ist und besteht. Vielen Dank und uh, bis bald. Mehr auf erfurtde